0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi avslutade förra programmet med Saul- som så frimodigt trädde fram för profeten Samuel och sa Jag har nu verkställt Herrens befallning. Medan sanningen var att han mot Guds klara befallning hade sparat det som han tyckte var för värdefullt för att ge till spillo, det vill säga det bästa och det näst bästa av fåre och färkreatur Och av lammen som amalekiterna hade. Gud hade sagt strid mot amalek, ge allt till spillo. Vi har också tidigare nämnt att amalek representerar köttet, egoismen, självlivet, det vill säga den fallna natur vi ärvde efter Adam. Och vår gamla natur kan inte vara Gud lydig. Vi ska se grundligare på det när vi kommer till romarbrevet. Vi läser från första Samulsbok kapitel 15 och vers 16 men för sammanhangets skull så repeterar vi verserna 13-15 från slutet av förra programmet. Vi läser alltså första Samulsbok kapitel 15, verserna 13 till och med 16. När nu Samuel kom till Saul, sade Saul till honom, Välsignad vare du av Herren, jag har nu verkställt Herrens befallning. Men Samuel sade, Vad är det då för ett läte av får som ljuder i mina öron? Och vad är det för ett läte av fäkreatur som jag hör? Saul svarade, Från Amalekiterna har det fört dem med sig. Till folket skonade det bästa av fåren och fäkreaturen för att offra det åt Herren, din Gud. Men det övriga har vi gett till spillo. Då sade Samuel till Saul, Stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig. Vad Herren i natt har sagt till mig, han sade till honom, tala. Här rör vi vid själva hemligheten till Sauls olycka. Han var en man i farten, alltid aktiv, redo att handla, men stannade aldrig upp för att verkligen lyssna till vad Herren hade att säga och begrunda vad det innebar. Gud hade sagt att Saul skulle dra iväg och slå Amalekiterna och till spill och ge dem med allt vad det har. Men Saul sparade allt det som han tyckte var värdefullt av det som Gud fullständigt hade fördömt. Till spill och ge allt hade Gud sagt. Jag har sparat det bästa av får och fäkreatur för att offra det åt Herren, sa Saul. Till spillo ge, sa Gud. Jag ska offra, sa Saul. Men det är verkligen två fullständigt olika saker det, att offra och att ge till spillo. Att offra betyder en handling där man till Herren frambär gåvor som ett uttryck för tacksamhet och glädje, eller att bära fram föreskrivna offer till försoning av synd. Att ge till spillo betyder fullständigt utplånande på grund av Guds dom. Men Saul menade tydligen att han kunde finna något gott i det som Gud fullständigt hade fördömt, det var Sauls synd, det vill säga han behöll det bästa av det som Gud hatade. Han hade hört Guds order, men han blev inte ordets görare, utan kompromissade istället, eftersom han tyckte sig finna så mycket värdefullt i det som Gud fullständigt utdömt. Men inför den allsmäktige Gud brinner hans ursäkter som torrt gräs. Och Guds profet tilltalar honom nu med myndig ton. Stanna nu upp, så vill jag förkunna för dig vad Herren i natt har sagt till mig. Och då svarar Saul tala. Och vi läser vidare verserna 17 till 21. Samuel sade, se fast den du var obetydlig i dina egna ögon, har du blivit ett huvud för Israels stammar. Ty Herren smorde dig till kung över Israel, och Herren sände dig iväg och sa, gå och till spill och ge Amalekiterna de syndarna, och strid mot dem. Tills du har till inte gjort dem. Varför har du då inte hört Herrens röst? Utan kastat dig över bytet och gjort vad ont är i Herrens ögon. Saul svarade Samuel. Jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag, Amaleks kung och gett Amalek till Spillo, men folket tog av bytet får och fäkreatur det bästa av det till Spillogivna, för att offra det åt Herren din Gud i Gilgal. Så blind kan man alltså bli, när man hör Herrens budskap men ändå handlar utifrån jordiska värderingar och egna tankar. Hör vad Saul säger till Herrens profet. Jag har ju hört Herrens röst och gått den väg vilken Herren har sänt mig. Jag har fört hit Agag. Ge alla amalekiter till spillo, sa Gud. De står under min dom. Jag har gjort som Herren befallt och fört hit Agag, säger Saul. Och så skyller han på folket att de tog byte bland djuren, men, säger han, bara för att offra till Herren. Men lägg märke till att Saul säger inte min Gud, utan han säger din Gud till profeten. Och profeten svarar med myndig röst, verserna 22 och 23. Då sa det Samuel, menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer, som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer, och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är trolldomssynd, och motspänstighet är avguderi och husgudstyrkan. Eftersom du har förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Det är ett allvarligt ord för alla oss som hävdar att vi är Guds barn. Det är en hel del ytlig och nonchalant tillnärmande till Herren Kristus i vår tid. En massa små sångstrofer som går ungefär så här. Min kompis heter Jesus. Vi borde betänka hur vi tilltalar Jesus Kristus, Guds son. Och inte minst komma ihåg att Jesus säger i Johannes 14, vers 21. Den som hör mina ord och håller dem, han älskar mig. Hur kan vi säga att Jesus är vår vän om vi inte håller hans bud? Olydnad mot hans ord är värre än trolldomssynd och avguderi. Saul tog inte Guds dom över Amalek så allvarligt. Vi kan säga att han förkastade Guds dom. Men måste nu erfara den bitra sanningen att Guds dom var riktig. Om du visar barmhärtighet mot Amalek Så kommer aldrig Amalek att visa barmhärtighet mot dig. Det kan du lita på. Det fick också Saul erfara. För det blev just en Amalekit som gav Saul dödstöten efter striden mot Filisterna. Vi ska ta oss tid att läsa om det i andra Samuels bok, kapitel 1, verserna 1 till och med åtta efter Sauls död när David hade kommit tillbaka från segen över Amalek och när David sedan i två dagar hade uppehållit sig i siklag då hände sig på tredje dagen att en man kom från Sauls läger med sönderrivna kläder och med jord på sitt huvud Och när han kom in till David föll han ned till jorden och bugade sig. David frågade honom, Varifrån kommer du? Han svarade honom, Jag kommer som flykting från Israels läger. Då sa det David till honom, Hur har det gått? Säg mig det. Han svarade, Folket har flytt ur striden. Många av folket har också fallit och dött. Saul och hans son Jonathan är också döda. David frågade den unge mannen som berättade detta för honom. Hur vet du att Saul och hans son Jonathan är döda? Den unge mannen som hade framfört underrättelsen till honom svarade. Jag kom av en händelse upp på berget Gilboa, och där fick jag se Saul stödja sig mot sitt spjut, medan vagnar och ryttare satte åt honom. När han då vände sig om och fick se mig, ropade han på mig och jag svarade, här är jag. Då frågade han mig vem jag var, och jag svarade honom, att jag var en Amalekit. Det var Amalek som vandrade samma väg som Israels barn vandrade genom öknen, men efter dem på god avstånd. Och när det bildats en grupp av sjuka, svaga, trötta som inte orkade hålla tempot men blev efter på vägen, då slog Amalek till mot de som blivit liggande efter. Och även Saul fick uppleva det, att när han var allra längst nere och svårt sårad, då finns det alltid en amalekit i närheten, i fristelsens svåraste stunder, i mörker, i nöd och missmod. När du är svag och trött, så hör du hans sadistiska viskning i ditt öra. Jag är en Amalekit, alltid nära när du har behov för mig, och jag är här för att beröva dig, kronan. För Amalekiten berättar vidare för David att efter att Saul hade frågat vem han var och han sagt, jag är en Amalekit, så säger han i andra Samuels bok, kapitel 1, vers 10. Då gick jag fram till Saul och dödade honom, ty jag visste ju att han inte skulle överleva sitt nederlag, och jag tog diademet som satt på hans huvud. Det är Amalek som Saul vägrade till spill och ge. Vi ska återvända till texten i första Samuelsboken kapitel 15 som alltså berättar för oss att Gud förkastar Saul, därför att Saul förkastat Guds dom över Amalek och inte varit lydig mot vad Gud hade talat genom profeten. Saul är förkastad av Gud. Vi repeterar verserna 22 och 23 i första Samuelsbokens femtonde kapitel. Då sade Samuel, menar du att Herren har samma behag till brännoffer och slaktoffer som till att man hör Herrens röst? Nej, lydnad är bättre än offer och hörsamhet bättre än det feta av vädurar. Ty motsträvighet är synd och motspänstighet är avguderi och husgudstyrkan. Eftersom du förkastat Herrens ord har han också förkastat dig, och du ska inte längre vara kung. Om Saul inte tog Guds ord och Guds dom över Amalek allvarligt, Så sticker det djupt när han ska förlora all sin ära inför folket och förlora kungatiteln och makten. Och vi läser vers 24. Saul sade till Samuel. Jag har syndat, därmed att jag har överträtt Herrens befallning och handlat mot dina ord, ty jag fruktade för folket och lyssnade till deras ord. Lägg märke till vad det var som styrde denne kung. Det var fruktan för folket, inte omsorg för folket. Här är en man som hellre ger folket det de vill ha, istället för det de egentligen behövde. Han ville behaga alla. Det var egoismen som drev honom. Visserligen så ber han om förlåtelse. Men som vi ska se, så är det inte för att han förbrutit sig mot Guds bud. Det är inte det som bekymrar honom. Men han sörjer över att måste skörda konsekvensen av sin synd. Han vill synda. Men vill inte skörda syndens lön. Därför ber han profeten Samuel om att hjälpa honom att bevara fasaden. Kom, låt folket se att du går med mig. Vi läser vers 25. Men förlåt mig nu min synd och vänd tillbaka med mig så att jag får tillbe Herren. Men profeten Samuel drivs inte av människofruktan, men av Guds fruktan och av Guds ord. Och han ser mer än det ögat ser. Därför vet han att Sauls bekännelse grundar sig på ögonblickets fruktan och oron för att förlora kungamakten och därmed förlora ansiktet inför de människor som han fruktade så mycket. Det har inte skett någon sinnesändring hos Saul. Han har bara skiftat politik. Det är tid för krokodiltårar om han ska kunna rädda sin ära inför allt folket och kanske till och med rädda kungatronen. Versarna 26 till och med 29. Samuel sade till Saul: Jag vänder inte tillbaka med dig. Till då du har förkastat herrens ord, har herren också förkastat dig, så att du inte längre får vara kung över Israel. När nu Samuel vände sig om för att gå, fattade han i hörnet på hans mantel, Och den rycktes sönder. Och Samuel sade till honom. Herren har idag ryckt Israels kungarike från dig. Och gett det åt en annan som är bättre än du. Och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte. Ty han är inte en människa så att han skulle kunna ångra sig. Gud hade smörjt Saul till kung, och nu tar han ifrån honom kungariket på grund av hans olydnad. Och mänskligt sett så kan det se ut som om Gud har förändrat sig, men i verkligheten så har han inte det. Det är inte Gud som har förändrat sig, men Saul. Saul har brutit Guds heliga vilja och bud. Och Gud måste handla med honom i förhållande till det. Trots avslöjandet så är Saul fortfarande mera rädd för att förlora ansiktet än hjärtat. Hör verserna 30 och 31. Han svarade, jag har syndat. Men bevisa mig dock nu den äran inför det äldste i mitt folk och inför Israel, att du vänder tillbaka med mig, så att jag får tillbe Herren din Gud. Då vände Samuel tillbaka och följde med Saul, och Saul tillbad Herren. Lägg än en gång märke till att Saul säger din Gud till Samuel. Sauls liv var inte ett liv inför Gud, men inför folket. Vad andra tänkte och menade styrde Sauls liv. När han nu tillsammans med Herrens profet går för att tillbe Så gör Saul det för att bli ärad inför det äldste och hela Israel. Det är det Bibeln kallar hyckleri. Läsar verserna 32 och 33 Och Samuel befallde nu att man skulle föra fram Amalekiternas kung Agag inför honom Och Agag kom med vacklande steg och klagade Hur bitter är inte döden Men Samuel sade Ditt svärd har gjort kvinnor barnlösa Nu ska din mor bli barnlös som det, och han högg ner Agag inför Herren i Gilgal. Agag kom vacklande inför profeten Samuel, för han visste att han nu skulle inför en som inte fruktade för människor, men endast fruktade Gud. Och det var den Gud som fält domen över Agag och Amalekiterna för vad de gjort mot Guds Israel. Det finns många människor idag som tror att de ska komma undan uppgöret för sina onda gärningar. Men de ska verkligen bli överraskade. De kan nog gömma sig för Gud i hela sitt liv. Men sedan är det slut på flykten. Likt Samuel kallade fram Agag, ska också dom kallas fram. Gud dömer synden, det kan du lita på. Ingen kan smita undan sina synder, och det måste vi förstå och besinna idag. Och inse att vi behöver en frälsare. En som träder fram istället för oss. Och gör upp vår skuld. Vi läser versarna 34 och 35. Därefter gick Samuel till Rama. Medan Saul vände hem till Sauls giva. Samuel grät över Saul och ville inte se honom mer så länge han levde och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. När Bibeln säger att Gud ångrade sig så är det ett mänskligt uttryck för att Gud grep in och ändrar sina planer och vägar på grund av människans olydnar och synd. Men samtidigt står hans bud och lagar evigt fast. Därför kan bildspråket faktiskt förenas i de båda uttrycken, vers 29, och den härlige i Israel ljuger inte och ångrar sig inte, ty han är inte en människa, så att han skulle kunna ångra sig. Och vers 35. Och Herren ångrade att han hade gjort Saul till kung över Israel. Gud förkastar Saul på grund av hans olydnad. Hela hjärtat och kärnan i Guds heliga lag är tro, kärlek och lydnad. Tro på Herren Gud. Kärlek till Gud. Och lydnad för hans ord Hur fantastiska våra gärningar än må se ut Och hur goda det än kan verka Så kan det aldrig utplåna eller kompensera vår olydnad Och syndare var har du din tillflykt Och vad vill du göra idag du lever för rikdom och ära är offer för världens bedrag. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på evighetsstig. När stoftet förmultnar i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din rikdom och jordiska skatt när själen går in i den eviga natt? Med det så är tiden ute för den här gången, på återhörande om du vill. Herren vare med dig, må hans välsignelse vila över dig, Gud är god.